0: Esse podcast é produzido por Abrace Digital. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Tiago Queiroz e hoje a gente vai conversar sobre como conversar com os nossos filhos. Mas não de qualquer forma, não. Como a gente pode conversar com os nossos filhos de uma forma que eles entendam o que a gente está falando e como ouvir os nossos filhos de uma forma como eles... É, Falem e a gente entenda o que eles estão falando E é uma grande bagunça, é uma grande confusão É difícil se comunicar? É, até entre nós aqui, entre adultos Então, quem dirá com os pequenitos, os nossos filhos Então, vamos lá, que hoje o vídeo está bacana, tá? Então, de onde veio essa minha vontade de falar sobre isso? Veio de um lugar que, às vezes, eu me pego errando com os meus filhos Ainda hoje, mesmo depois de tanto estudo, tanta vivência Eu ainda me pego errando nisso, que é como conversar de um jeito assertivo com os nossos filhos. Eu tenho certeza que todo mundo tem essa dificuldade, tenho certeza absoluta, tá? porque é difícil. A gente às vezes faz suposições sobre o que os nossos filhos estão entendendo sem ao menos antes nos preocuparmos em entender o que, que eles de fato estão entendendo daquilo que a gente fala. Olha a confusão formada aí. Pois é, exatamente isso. Então vou dar algumas dicas aqui de coisas que a gente pode tentar fazer ou evitar fazer para... Alinhar um pouco melhor essa comunicação, tá? Primeira coisa é, entenda o desenvolvimento do seu filho. <risos> pois é, o que isso quer dizer? Significa o seguinte, você tem que entender que com uma criança de dois anos, você fala de uma forma, com uma criança de três anos, outra. Quatro, cinco, seis, sete, dez, doze, e assim vai. Você precisa adequar a forma como você fala, com a idade e o desenvolvimento do seu filho. Não estou dizendo aqui para você fazer. Tá liberada a Tati Ui, bebidinho, papai. Papai, quer que você? Como o papai todinho? Na... Parou. Parou? Vamos parar com isso. Parou. Então beleza. O que eu estou dizendo é justamente a gente adaptar a forma como a gente fala para a forma como os nossos filhos provavelmente vão entender. Então, uma criança de dois anos, eu não vou falar dessa forma, extremamente infantilizada, que é, inclusive, uma agressão à inteligência da criança, né? Mas a gente vai falar de uma forma concisa, sucinta, frases curtas, né? aquela coisa assim, papá, Ó, por exemplo, com a Maia, eu não vou falar... Maia, você não pode né, morder o rabo do gato, porque o gato vai ficar triste, ele vai ficar com medo de você, ele vai se afastar, não sei o que lá. Eu sempre converso isso com a Anne, ah, porque você aí já entrou no modo palestrinha com o seu filho. Já era. Você entrou no modo palestrinha, a criança já tá lá. Eu sempre falo isso. A criança já tá lá em Nárnia. Então assim, esquece. Ela não vai. Ela não vai te ouvir mais. Ela já, oh, já desligou e já está pensando em outra coisa. Tá? Então, assim, você virou ruído para aquela criança. Então não é isso que a gente tem que fazer. Então, maneira, o seu modo palestrinha. Fecha esse armário para a criança não ir para Nárnia. Então vamos ser assertivo. Então, ó, filha, poxa, um gato é carinho. Vamos fazer carinho no gato. Isso machuca. É isso, acabou sem grandes dissertações de mestrado para uma criança de 3 anos, valeu? E aí a gente começa a entender que a criança, a partir do momento que ela cresce, a gente pode dar informações mais complexas, mas ainda assim a gente também tem que tomar cuidado, porque se a gente entra sempre no modo palestrinha, até um adolescente vai desligar você. Por muito menos, por meia palestrinha, um adolescente vai desligar você da, da conexão mental dele. Então assim, vamos adaptar a forma como falamos para a idade dos nossos filhos, para o tipo de... Né, desenvolvimento que ele tá ali. Isso, inclusive, me faz lembrar que muitas pessoas me perguntam isso. Ah, mas o meu filho, ele, ele, não, ele é só um bebê, ele tem seis meses, eu tenho um ano só, não entende o que eu falo, e eu, o, que, o que, que eu falo? Então, calma. Você não pode ficar calado a vida inteira, né, com o seu bebê ali, porque, assim, os bebês se desenvolvem também a partir de estímulos. Então, se a gente não dá um estímulo da fala, se a gente não tá sempre falando, ele não tá sempre ouvindo as pessoas falar, isso também tem um impacto. Então, assim... Não é que a criança não vai entender as palavras que saem da sua boca, que significa que essa, essa comunicação está interrompida. Né? Não, a forma como você fala, o tom da sua voz, as suas expressões faciais, toda essa comunicação não verbal, ela também ajuda a criança a entender, ou o bebê a entender. E na última instância, assim, você também está treinando. É sempre bom, eu sempre falo isso, para quem tem só um filho e que está bebê ainda, conversa bastante fala tudo que você está fazendo. Olha, filho, agora o papai vai trocar sua fralda, hein? Eita, cocôzão, pá, não sei o que. Ó, filho, vamos tomar um banho agora? Por mais que aquele bebê não entenda as palavras que saem da sua boca, essa comunicação é um estímulo super importante para o bebê e também ajuda a gente a treinar essa fala, essa conversa, porque a gente nunca teve muito, né, conversa de pai dando muita trela para gente, pai e mãe dando trela para gente. Então, assim, isso também ajuda a gente a reconstruir uma nova relação através da comunicação com os nossos filhos, tá? E esse é o primeiro passo. O segundo passo, o que, que é? Qual que é a segunda dica? É que a conexão vem primeiro, minha gente. Essa aí talvez devesse até ser a primeira, a primeira dica. A conexão vem primeiro. O que que eu quero dizer com isso? A gente precisa entender que os nossos filhos, eles têm audição seletiva mesmo. Então assim, se eu chego num quarto de longe, dou um grito, aí, ó, vamos arrumar aqui e vamos descer para comer eles não vão estar ouvindo, porque eles vão estar muito entretidos ali, inseridos naquele mundo da imaginação tão fantástico, brincando com o lego deles, montando o castelinho deles e, e dando comida para a bonequinha, para a filha deles. E, e, sabe, eles vão estar muito inseridos nisso. Se a gente só fala de longe, dá uma ordem, provavelmente que essa criança não vai ouvir o que você falou. E isso aconteceu, inclusive, aqui, quando a gente só tinha o Dante, a Anne achava que o, o Dante tinha alguma questão auditiva, porque ele não ouvia o que ela falava e tudo mais, e eu sempre falava assim, não, mãe, porque é porque a gente está sempre falando com ele coisas que são chatas para ele, a gente não está chegando junto e falando e tudo mais, e ela não acreditava, obviamente, no que eu falava, até que a gente teve que levar o Dante na, na pediatra para ela chegar e falar assim, não, olha, está tudo aqui, a formação... Tá tudo, assim, uma formação bastante típica, né, auditiva dele e tal. Não tem, não tem nenhuma questão aqui que eu tô vendo, não. É mais provavelmente alguma coisa de criança que não escuta porque tá fazendo alguma outra coisa ou porque, né, não quer ouvir alguma coisa que é chata. Tá vendo? Eu avisei. Eu sempre falo isso pra ele. Eu avisei. <risos> Mas, é, voltando aqui pro nosso, pra nossa conversa aqui, eu, eu, eu quero muito que fique claro isso, de que a conexão lá vem primeiro. Então, o que, que significa isso? Significa que... Se o meu filho está fazendo alguma coisa, eu preciso ter o um mínimo de respeito e de, sabe, a, a, ao que ele está fazendo, a, de considerar aquilo que ele está fazendo também, importante chegar perto dele e tocar ali, fazer um carinho ali nas costas, encostar no ombro, dar um abraço, chamar, filho, papai quer falar com você, sabe essa coisa, filho, vem cá, papai, poxa, que legal que você está fazendo, sabe essa coisa, tipo, eu não entro com o um pé na porta, não interessa o que você tá fazendo, vem aqui só, recebe aqui minha ordem pronto. Então entra ali um pouco naquele mundo fala, poxa filho, que legal que você tá montando aí, caramba. Pô, acho que essa boneca tá de barriga cheia aí, você já deu muita comida, hein? então vamos trocar a frota depois. Então assim, essas coisas ajudam a gente a se conectar, pra então falar assim, filho, olha, agora tá na hora da gente comer, tá bom? Então vamos arrumar tudo aqui, é, ajuda o papai que a arrumar as coisas e já desce pra gente poder almoçar. Beleza? Pode ser? Não, pode ser, pai. Então tá bom. Então vai lá, termina aí, já desce, porque a comida tá quentinha, senão ela vai esfriar. Acabou. Entende? Essa conexão, ela muda tudo. Faz com que a criança ouça o que você tá dizendo. Tem uma terceira dica que eu queria dar pra vocês, que ela é muito boa, e a gente devia usar isso mais vezes, mas a gente se esquece ali no dia a dia, que é o seguinte. Pergunte de volta. Se você faz um pedido pro seu filho, filho, olha, agora eu quero que você arrume seus brinquedos, e depois desça pra jantar, é... Pergunta de volta, para você ter certeza de que a criança entendeu aquilo que você estava querendo dizer, sabe? Que ela recebeu aquela mensagem. Porque às vezes, né, a gente fica levando essas coisas pro lado pessoal, e isso é um dos maiores mantras que eu sempre falo aqui, né? Então assim, não vamos levar pro lado pessoal, porque às vezes a criança ela realmente não captou a mensagem que você queria dar. Então a gente pode sim chegar e falar, filho, você ouviu o que o papai falou? Ouvi, então tá bom, então repete, fala pra mim o que, que, eu, o que, que eu disse Só pra eu saber se você ouviu tudo que eu falei ou se eu falei alguma coisa, né Repete pro papai então, por favor, o que eu falei E não de uma forma inquisitiva, né Então tá, tu de... repete aí que eu quero ver se tu entendeu mesmo Porque eu vou te botar de castigo e, e vou acabar com a tua raça Não é assim, é mais pra gente saber realmente se aquela mensagem ela foi Porque a gente sabe que quando a mensagem sai daqui ó e vai pra ali ela dá uma corrompida no meio do processo ali, ó, tipo telefone sem fio, chega de um jeito diferente ali. Quando é criança, a mesma coisa. Então, filho, e aí? Que que você entendeu que o papai falou? Repete para mim o que, que eu pedi para você. Aí ele vai falar, e aí se você perceber que ele recebeu a informação correta, beleza. A probabilidade daquela criança fazer aquilo do jeito que ela recebeu é grande. Agora, às vezes ela vai te dizer um negócio: "Não, você pediu para eu arrumar os brinquedos." E aí você... Ih, filho, acho que você... Ah, faltou um pedacinho aí, tá? É pra você arrumar os brinquedos e descer pra gente jantar. Tá legal? Combinado? Então a gente aproveita e já resolve uma falha de comunicação ali no começo. E não depois, quando você já tá com criança chorando, comida no chão, e gato que tá querendo comer a comida do prato, e você já tá louco, você já vai acabar gritando com o seu filho porque ele não desceu ainda. Mas por quê? Porque ele não captou a mensagem bem. Tá legal? E por último, minha quarta dica aqui, é uma dica que eu falho direto nela porque é difícil, sim, é difícil no dia a dia com um monte de filho, mas que eu tento me né, me policiar com relação a isso que é o seguinte, tente sempre responder aquilo que o seu filho está perguntando do jeito que ele está perguntando não de outras formas, não com não responda com uma pergunta. Entende o que eu quero dizer? A gente tem muita mania, adultos chatos, muito chatos né, que a gente é, e a gente tem essa mania de ficar respondendo pergunta contra pergunta. Cara, isso com a criança, isso, isso buga a cabeça da criança. A criança não tem capacidade de entender uma resposta que vem em forma de pergunta. Isso buga a criança. Então vamos parar com isso, vamos responder de uma forma assertiva com os nossos filhos. E o que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo é, antigo. Que eu, que eu já vivi muito isso, e um exemplo mais recente. Vou dar, então, primeiro um exemplo antigo, tá? Os meus filhos, eles não têm acesso a tablet, acesso irrestrito, né? Nem a tablet, nem a celular, eles não têm esses dispositivos ao a seu bel dispor. Espero que o dispor esteja correto. Mas se estiver errado, vai errado mesmo. Então, assim, não está ali, né? Disponível para eles o tempo que eles quiserem. Então, a gente tem uma única condição, que é a condição da viagem. Se a gente faz... Viagens mais longas de carro, a gente dá um celular ou dá um tablet para eles, pra, justamente para eles não dormirem. Principalmente quando é aquela aquele hora de viagem ali, que a gente sabe que se eles dormirem vai quebrar toda a nossa rotina do resto do dia, do sono, a criança vai dormir super tarde, a gente não quer isso para a nossa vida. Então a gente dá o um brinquedinho ali para a criança se distrair e tal, beleza, tá? Fora isso, não tem tablet, não tem celular, é só TV no máximo, tá bom? O que, que acontece? Teve uma época quando os meninos eram menores e eles sempre perguntavam, porque a gente fazia, a gente estava viajando muito nessa época, quando eles eram menores, e eles sempre perguntavam, e pai, posso pegar? Posso ver o tablet, posso ver desenho, posso jogar um joguinho? E aí eu caía nessa, nessa, nessa armadilha, nessa arapuca, que é responder de uma forma que um adulto entende, mas que uma criança potencialmente não entende. Por quê? Ele chegava assim, pai, posso ficar aqui no celular? E eu falava assim, filho, a gente está indo para um lugar perto. Eu respondi ou não? Para uma criança eu não respondi, né? E aí o que acontecia? Eles não se sentiam é, saciados na sua dúvida e perguntavam Pai, posso brincar com o tablet? E eu, ô Dante, eu já falei, a gente vai para um lugar perto. E aí logo daqui a 5 minutos, posso ficar com o celular? E ficava nessa. E aí escalonando até eu ficar bravo e falar Dante, eu já falei, cara, a gente está indo para um lugar perto, cara você está perguntando? Até que eu me dei conta, numa dessas... Né, isso há muito tempo, mas até que eu me dei conta que eu não estava respondendo aos meus filhos. Eu não estava falando não, você não vai. Você não pode ver o celular. Não, você não pode usar o tablet. Eu não estava respondendo. Eu estava dando uma, uma informação. A gente está indo para lugar perto. Esperando que eles tivessem capacidade de deduzir que, como a gente está indo para é um lugar perto, eles não vão poder ver o telefone. Talvez, hoje em dia, se eu falasse isso para o Dante, que tem nove anos, ele entenderia. Ele faria essa ligação tranquilamente e entenderia a resposta. O Gael provavelmente também entenderia que ele tá com quase 7 anos. Mas naquela época, eles eram menorzinhos, 4, 5 anos, é claro que eles não vão entender. Então a gente precisa muito perceber a forma como a gente responde às demandas dos nossos filhos, sabe? Tipo, é responder. Ele perguntou uma coisa, é sim ou não? Se a gente vai explicar depois, a gente pode até explicar, mas a gente tem que dar o sim ou não para que criança entender que é um sim ou não. Entendeu? É um negócio que buga a cabeça da gente também, porque a gente está muito acostumado a responder dessa forma. E hoje em dia, acontece uma forma diferente de eu responder é, né, equivocadamente os meus filhos, mesmo eles mais velhos, que é a questão do jogo de tabuleiro. A gente joga muito jogo de tabuleiro, a gente adora, é uma tradicional nossa família. Então, chega ali o fim de semana, eles estão tão ávidos ali. Pai, vamos jogar? E aí, vamos jogar um joguinho? Vamos jogar um joguinho de tabuleiro? Pô, vamos jogar? Vamos jogar? Será que a mamãe vai jogar? E assim, às vezes eles me perguntam isso, num momento que eu falo assim que dá a vontade de dizer assim, você não tá vendo que eu tô com um bebê, com a fralda vazada na minha mão, que eu tô tentando agitar o almoço, que eu tô com a, com a Maia chorando aqui na minha perna, você não tá vendo o que você que que acha, né? Às vezes dá vontade de dar, o que você que acha? E aí eu tenho que lembrar que ele gosta muito de jogar, e ele tá falando isso porque é uma atividade presurosa, porque ele quer fazer alguma coisa comigo. Né? Então ele está insistindo e ele pergunta mil vezes Ele o Gael também perguntam mil vezes isso aí durante o fim de semana Mas é porque eles gostam Eu devia ficar feliz por eles quererem tanto jogar com a gente Mas quando a gente está ali no meio do, né, do furacão Eu fico, o, o, o que, que você acha, Dante? Ô Dante, olha aqui, eu tô. olha, olha para mim, o que, que eu tô fazendo? E eu respondo dessa forma E isso ainda é uma forma muito errada e agressiva também de responder Lembra? A gente está passando de um momento que é muito difícil nas nossas vidas e que atravessou a gente. A gente ainda não está bem. Né? Eu falei isso num vídeo recente também aqui. Então, às vezes, a nossa resposta de imediato vai ser muito já impaciente, porque tem um monte de coisa somada na nossa cabeça que deixa a gente impaciente. E a gente tem que lembrar que, poxa, o meu filho perguntou só se ele queria jogar, quando que ele vai jogar. E aí eu preciso falar para ele assim, filho, eu não sei quando, não vai ser agora mas eu não sei quando, tá? Eu ainda tenho que fazer o almoço, eu tenho que trocar a sua irmã, a, a outra irmã aqui, a sua outra irmã tá chorando a beça aqui, eu não tenho condição de jogar com você agora, tá legal? Então assim, desculpa, agora não dá. Talvez mais tarde, talvez de noite, se a Maia dormir cedo, a gente consegue jogar depois que ela dormir, agora não, filho, tá bom? E se você continuar perguntando, só vai me deixar mais irritado, então ó, agora não. Depois do almoço, a gente conversa sobre isso, pode ser? Então essa é a forma que eu tenho tentado responder, na maior parte das vezes. Mas às vezes a gente estoura, porque a gente tem é muita coisa acontecendo. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Mas é, eu acho que é uma coisa que a gente precisa ficar aqui, ó, guardadinho na cabeça, de lembrar de como que a gente responde as coisas que os nossos filhos perguntam. Porque da mesma forma que a gente não gosta quando eles não entendem aquilo que a gente está falando, eles também não gostam de receber uma, uma resposta que não tem absolutamente nada a ver, no entendimento deles, com a pergunta que eles fizeram. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você aí. Se você gostou, já deixa o seu comentário aqui, curte, tá bom? Deixa o seu joinha que é super importante. Vê se você é inscrito no canal, porque isso também é importante. Ativa o sininho, faz todo esse negócio, tá legal? E, é claro, não esquece de me ajudar a manter esse trabalho vivo. Vai lá no apoiase vírgula, e se torne um apoiador do meu trabalho com apenas R$15 por mês. É só isso, R$15 por mês, durante o tempo que você quiser. Você pode pagar um mês e parar, pagar dois meses parar, o tempo que você quiser. E durante esse período que você estiver me apoiando, você vai compor ali o nosso grupo de apoiadores secreto no WhatsApp, nosso chat, que a gente conversa, que a gente troca ideia todo dia, que a gente se acolhe. É uma coisa muito linda e eu acho que é uma recompensa muito justa de se ter para você apoiar também esse meu trabalho aqui, continuar tão bonito, tão acessível, tão gratuito para todo mundo, que não teria condição de pagar se esse conteúdo todo fosse pago, né? Então, se fosse cobrado um valor por ele. Então, fico feliz de você, se você tiver essa condição de me ajudar, mas se você não tiver essa condição, tudo bem, só me ajuda a divulgar esse vídeo por aí, bota lá no Instagram, me marca, bota nos stories, manda no WhatsApp da, da, da escola, da família, manda para tudo que é lugar. Eu agradeço de coração, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast?